0: 那今天呢，我们跟大家一起来分享、思考啊一个题目，叫做“聚会的本质”。那现在呢，我们所进入的、经历的、面临的是一个网络的时代，基本上是。我们都是，呃，愿意不愿意，精意不精意，啊、呃，就一下子被推到了一个网络的时代。这、就是在啊、呃、疫情的这样一个呃特别的原因情况下，也是啊、呃、把以前的各种的这种人的这种的顾虑啊，或者是不愿意啊，或者是。呃，不熟悉啊，一下就把我们推到了啊这样一个生活的这样一个处境的里面，所以呢，我们就必须很很认真的来思考，也很,很认真的来反思啊，网络时代到底意味着什么？那对于我们来说呢？就是这个网络的聚会，到底是，呃，我们应该是怎么样的来做？所以呢，至少呢，我今天在这里的话呢，作为一个开头呢，就是跟大家来做一个这样的一个解释提示，就是网络时代的聚会呢，我们。至少像我们现在这样的一个聚会，就是我们今天这样的聚会，就有一个敞开的分享和私下的交通两部分。<咳>敞开的分享很简单，因为呢，我今天的分享的话呢，录音了以后，我就会放在网上，啊，也就是帮助很多的各地的教会团契小家呃这个呃弟兄姊妹。但是呢，也有一部分呢，可能是针对我们特别的呃一群人，我们需要私底下有一些的鼓励呃，提醒交通，是吧？那我先把这个话题和思路呢拉得更远一点，就是在在北美最早的大陆领袖培灵会。啊，或者说之一吧，啊，作为啊最早的大陆施工、大陆教会团体，那个时候还没有教会啊，基本上啊很多的大陆背景的弟兄姊妹都是从89年之后信主的。那那个时候呢，在新墨西哥州啊，就是在我们教会，啊，我们教会的弟兄姊妹同工一起啊，当然我在。做召集就有了一次最早的大陆领袖的陪陵会啊，非常早。这个里面有很多的人，大家可能都听说啊，有赵丽啊、杜薇薇啊、啊、呃、侯君丽啊、连杰啊啊。那么这里面有两位台湾的姊妹，一位是呃柯上人的太太王若文，一位是。呃，我们教会的最早的发起人之一就是孙立荣，啊、呃，在这里，还有其他的，啊、呃，沃恩沃利等等，这非常非常早了，啊。那这样一个聚会，当然在，呃，历史当中是有它的意义，因为它是在摸索一条路。那摸索一条路最重要的就是说，在一个时代的转变，在那个时候一个时代的转变。人心特别的盼望有一个方向，有个属灵的供应，有一群同路人，是在那样一个时候。那今天我们又到了这个时候，所以在那个时候的小型的聚会，啊，就起到了这样的一种的连接、鼓励啊，彼此的啊，这样交通，然后在组里面的这种的激发、启发。所以呢，那样一个特会呢，我们举办了几次啊？至少是三次，我都不记得有多少次了。王德安老弟兄还有很多的啊，其他的啊，这种啊，国度性的领袖都来过。其中一位呢，就是陈希真博士。啊、陈希真博士也在我们这个小小小的特会。大概这种特会可能就三十人最多。啊， 最多就是三十我们教会的人可能就占了至少三分之一到一 半， 是 吧？ 那请陈希真博士来分享的时候 呢， 啊， 那天是我主持这样的一个聚 会， 所以我说下面的时间就交给呃陈希真啊老弟兄 啊， 牧 师， 结果他就一开始就讲啊，他对着那个麦克风讲，他说：“啊，我们这个我们这个信息呢，也是为远方的，啊，远方的人一起分享的。如果他们听到了，就如何如何如何。”哎，那个时候我就引起了我的注意，我说还有这样的讲道的、啊，还有对远方的人，啊，当然那个时候是因为不懂啊，也是没有经验啊。其实保罗也是对远方的人啊，他的写信，他的讲道。对吧？那今天我们也到了这个时候，我自己也到了这个时候，是有敞开的交通。那也就是说，对于神所呃在感动的里面，在引导的里面，在启示光照的里面，啊、呃，给我们一起的交通，给我在这里的分享，它不是仅仅的是为一个地方的人，它是为很多的人，对吧？这个就是网络的时代，我们今天又到了这样一个人心向往啊，渴慕渴慕追求，盼望变化巨变啊，很多东西莫测，需要方向啊等等，这样我们今天又到了这样一个时候。所以在那个时候，呃、啊，我也参加了《生命季刊》最早的。事工的意向分享发起成立的这样一个特别的聚会，这、那个聚会的话呢，是在芝加哥举办，唐中荣牧师也来了，然后呢，呃，周大卫牧师、苏文峰牧师，啊、呃，这一个林慈信牧师等等等等，啊，唐中荣牧师都来了，啊。那在那样一个聚会的里面呢，有很多的这种的感受、感动啊。也就是说，也就是我今天，我今天，我现在在讲的，好像是同样的一个对时代的把握、判断、渴望啊方向、人心的不稳定、各种的混乱、各种的。啊！猜测各种的，在神面前的这样的又来了，啊，又来了。所以呢，在那个时候呢，陈祖文、陈主任牧师也在里面，他讲了一句话，他讲了很多话啊。他说：“我们都是与众圣徒一道领受神的恩典，就你不是单独的啊，你不是一个人，你不是唯独的，你不是唯一的啊。”我讲的这三件事情，就是跟今天的这个分享有关的。什么是聚会？聚会的本质是什么？我们怎么样的来看我们的聚会，对吧？这个叫当时《生命季刊》发起的成立的聚会，可能大家可能都，其中有很多人可能都认识。但是二十年前，啊，张伯笠，这是我，这是周小安，对吧？这是苏百达啊，这是这个呃这个黄宇健啊，张路佳等等等等啊，今天又是这个时候啊，所以呢，网络时代的聚会很可能会以后会多半会有这样的一种的方式，就会有两个部分。一个是敞开的，一个是私下的，啊，所以今天到结束的时候，呃，我也会来谈谈我们私下的，我们应该有的一些的思考，一些的交通，是那网络时代的啊宣教，那现在呢，在全世界的基督教界，特别在华人。全世界的全球华人教会，一个最热的一个词叫宣教，宣教好像成了一个大趋势，是吧？那什么是宣教呢？我们现在我们教会有没有宣教呢？给大家介绍一本 书， 叫做《宣教人类 学》， 啊， 那这样的书有很多 啊， 我自己都有十几 本， 啊， 比较直译直接的翻译是 说， 基督徒的见证所需要的人类学。我们知道人类学 呢， 它有三个特 点， 第一个 呢， 就是比较多的基于进化 论； 第二的话 呢， 它比较多的基于相对 论， 没有绝对的。第三的话呢，它比较多的是某有某种的反神意识，但是事实上呢，在教会是很看重在神学院啊，在宣教工厂非常强调宣教人类学。那这本书呢，是林肯基督教大学的教材，啊。我在林肯基督教大学有一段时间的服侍啊，所以他讲的基督徒的见证是需要人类学，那是什么意思呢？也就是说啊，这个作者，别人经常问他，你怎么可能又是宣教士，又是一个人类学的这样的一个呃呃这个学者呢？啊，或者一个 practitioner 实践者呢？他说：“这问这个问题的本身呢，就问的不是太合适。事实上，人们对人类学的错误的、呃、判断，主要是在于他的圣经世界观。如果他是人本的，那所有的知识、所有世界上的文化，它朝着人本那个方向去，它都是反神的。但是，只要我们人的世界观变了。”我们的人之世界观是以神为本，神是中心，神是起头的，神是结束的，神是阿拉，呃，他是阿拉法，他是欧米伽，他是首先的，他是幕后的，耶稣基督是首先幕后的，天上地下一切的权柄都交给了他，没有哪个领域不是他的。那我在武汉大学念书的时候，神就给我清楚一个意象，就是彼得，啊、呃、的那个。从天上坠下来的那个包袱，啊，说宰了吃，啊，在武汉大学时就亲自启示我那个意象，就对于文化怎么看，叫做吃肉不喝血，啊，血就是生命的源头，就是中心，就是主宰，对吧？凡事都可行，但是我一定都有益处；凡事都可行，但是不一定造就人。所以这个作者就是引用。耶稣基督啊，耶稣所说的话，你们你们愿意别人怎么带你，你就怎么样的带人。他引用这句的经文作为一个呃、啊、根据之一，那是什么意思呢？是吧？就是我们要认识人，按照他的真实的情况认识神、认识人，以至于呢，我们可以很真诚的待他，就像我们自己被别人真诚待一样。人类学就是。学人认识人，你如果不是客观的在启示里面、亮光的里面、真理的里面认识人的本相、本质、本来的，你怎么会服侍他呢？是吧？是这样的。那教会不是这个目的吗？教会不是要来服侍到人的心理吗？啊，而不是打绣花拳，而不是做宗教仪式，而不是。忽悠人，对不对？对吧？那么保罗也说，像什么样的人，做什么样的人，所以非常重要，对吧？啊，当然我自己是学这个学科的，所以我得到了很多的益处，包括灵修明白神的旨意。其中一个就是用，啊，借用人类学的这种的，啊，它的这个知识的架构，他的研究的方式，是吧？啊。是这样的，那在啊、呃，昨天我录了一个节目，就是怎么样借着人类学的这种方式来跟弟兄姊妹把脉，看他们的灵修明白神的旨意是怎么做的，还有见习生，是、啊、是这样的。那宣教那人类学里面呢有一个说法叫做前台后台，就像餐馆一样，餐馆的前面啊、呃、餐餐桌布铺得很干净，啊、呃、这种餐具都是呃亮晶晶的啊、呃，然后呢服务员都是穿着整齐笔挺的这个服装，但是不能到厨房去，所以人类学就教我们前台后台都要看。所以，这个就是我在分享的里面，你可以看到，常常会有意识的、保守的、谨慎的，把后台的人的软弱、自己的本相，啊，这个呃呃，这个一般的人听不到的故事讲出来。为什么呢？是因为我们已经到了这个时代，我们不能是为了某一种的形象去所谓的摆拍。我们不能，啊、呃，因着某种的情况，以某种的原因绑架信息，啊，我们不能因为某种的特别的原因，啊，去遮掩，啊，当然我们不是故意去暴露、去遮掩自己，啊，好像把自己要打扮成一个什么样的，我们不需要，我们非常坦然，啊、这个就是前台、后台，这个就是我是采用了。宣教人类学的这样的人类学和宣教人类学的这样的，啊，这个戈培里不是每次播到的时候都是用一首诗歌结束，照我本相，我们本相就是这样。像刚才我们的诗歌里面讲到，我们就是这样的一个人，我们需要神的拯救，我们需要神来光照我们这个老五。啊，让我们可以来摒弃，啊，吧？摒弃我们这个老五，让我们可以来追求、向往那光明的。是吧？所以呢，这个就是呃讲到呃在今天这个时代，它的聚会的特点，特别是网络，你人都见不到了，是吧？你人都见不到了，人都很难在一起能够呃现在有很多人可能就能够不见面就不见面呃，反正网上见面。但是事实上呢，我们可能觉得哦。这个地方不不了解，那个地方不认识，都是支离破碎的。但事实上，啊，我们在分享、我们在交谈的里面，我们需要在神的真理的里面，在彼此相爱的里面，不掩饰我们的局限、我们的短板、我们的失误、我们的跌倒，甚至。那更能够看出来，我们的聚会的本质是不是一个相爱的聚会？我们是不是一个追求真理的聚会？还是我们越来越虚伪，是吧？那事实上，在今天很多的弟兄姊妹，我的观察，很多的弟兄姊妹经过信主十年、二十年，甚至更长。他们基本上，他们所处的这样一种的环境、心态，他们的啊属灵的追求，基本上是在旷野里面。说的好听一点，就是在操练，啊，被神操练；说的严肃一点，就是被神试炼。啊，那今天的网络聚会，事实上给了我们很大的便利。从某种角度上来说，它至少有它的优势，就可以借着网络的聚会，可以无限的延伸，可以达到很多的啊、呃，你平时去不到的地方。像我现在的啊、呃、所接触的网课的学生，就有新西兰的，啊、呃，就有香港，就有中东的，啊、呃，就有新加坡，就有这个这个这个马来西亚，啊、呃，中国大陆都有。二是，一般是接触不到的，是聚会的本质是什么呢？他们现在很多的人都在旷野的里面，旷野里面也可以当强啊，旷野的里面也可以得福啊。但是旷野本身并不是神的目的，所以借着这样聚会，事实上就是。在交通，在分享，在帮助很多人，在过旷野，是吧？那我讲了很多的年，得地为业，得地为业就是宣教。得地有三个方面，一个是心地，我们的心被神得到了，就是宣教。所以有一些的。属灵传统，他们不讲宣教，他传福音就是宣教，宣教就是传福音，是吧？啊、呃，这种不一定要有这样的归类啊。当然，我们不是要去区分谁对谁错，没有必要，是吧？啊，得地为业，得地，其中一个是心地，还有一个是土地，就是你的社区、你的公司、你的职场、你的专业，还有一个是领域，啊。我上个星期做了一个节目，就是讲到刘瑞杰姊妹啊，她在 Buffalo 那个教会出来，后来到休斯顿啊，很多人都认识他，啊，很多人都知道他，因为他翻译了，花了很大的代价翻译翻译了这个，呃、啊，《盖恩夫人传》，是很奇特的一个经历，是但是有一个时间，我都突然接到他一封邮件，他买了一个小酒店、小旅馆。啊，叫做 Airbnb， 他自己呃，自己这故事很有意思的，他自己来亲手来修理、改造、改装、升级等等，啊，做得很好。讲白了，啊，在我的想法，他应该是啊，学习修道院的生活，啊，可以说是与世隔绝。啊、呃，不食人间烟火，或者特别的圣洁，或者特别的，啊那那个当然也是，呃，这、就、只是一种观念。但是事实上呢，啊，他在经营家庭的经济，啊，啊，那这个就很有意思。我就跟他谈了，很多人都在，很多大陆弟兄姊妹都到了这个时候，都在呃购置什么地产，都在有什么投资。是吧？只要他们的生活允许的话，是吧？他们是怎么样的跟属灵的、神国的、使命的，啊、呃，圣经的真理结合呢？其实很少有人谈，很少有人谈这个方面。为什么很少有人谈呢？谈不出来。那不是说没有，大部分的人是不谈这个的，是吧？那不谈这个是不是因为别的？我认为他现在没有这样做，没有这样做，是吧？因为灯是不能放在斗底下的，它如果有明光照耀，它就会照出来的，是吧？我们教会的一个小组啊，最近在请了一位，或者呃，这个圣地亚哥的一个呃一个一个基督徒的一个总裁啊，跟他们小组分享职场的啊。我就忘记了，我就没有去参加，但是听他们的反应非常好，啊，非常好，对那我就想什么时候找这个弟兄再去，啊，再去这个采访一次，啊，他这里有一些的分享的反馈发到我这里来，田弟兄的分享非常有意义。回想起来，如果在我们初入职场的时候，如果有人这样的指点和引领的话，会走很很少走很多的弯路。我觉得他所说的 “what、why、how、what” 这样的选择是最难的。有很多的时候，视野、经验的不足，导致对我们的选择偏离方向。啊。这样的讲座给我们的孩子们会有很多的益处，也对于我们灵修明白神的旨意、学习有这样的识别圣神的感动有异曲同工之效。什么意思？我讲这个是什么意思？就是我们在职场的里面，其实有很多的人是在旷野，很多人是在自己的摸索。很多人是根据直觉、冲动、专业啊、热情啊，这个性格、文化就在那里冲、啊、我们星期天是一回事我们平时又是另外一回事儿，对吧？作为基督徒，这是另外一个人分享。作为一个基督，作为基督徒，在职场上，很多的时候确实是挺困惑的。无论是高管还是普通的员 工， 每天工作中面临大大小小各种的决定。有很多的时 候， 我们的祷 告， 神也不会马上有答案下 来， 我们个人就会困 惑： 这个决定是我想要 的， 还是神的计 划？ 操作实操起来真的不容 易， 是 吧？ 这样的事情不计其 数， 不计其数。这个就我所说的，大陆族群基本上都在旷野转，基本上都在旷野转，说的好听一点是被神操练，说的严格一点、严肃一点是在涉炼，啊，说的刻薄一点就是转不出去。那我们的聚会的本质是什么呢？我们借着网络聚会就可以来帮助啊这些。啊，很多的弟兄姊妹，啊，我在星期六的时候啊，跟一位，呃、啊，在国内的一位啊，一位牧师啊，跟他在谈啊，就是灵修如何的明白神的旨意。他说我有一个急事啊，我的儿子如何如何出现啊，这个这个这个呃，这个专业的职职业的一个困境一个危机，呃，你可不可以辅导他？啊？我就赶快，我们就联系上了他儿子在温哥华，他自己在中国大陆，我在美国，我三方通话，就跟他号脉。这个孩子非常敬取，这个孩子事实上是在周小安的教会，非常的敬取，非常有能力，非常活泼。但是他在职场上他遇到了一个困境，这个困境其实不应该遇到的。什么意思？没有人训练，没有人教啊。或者没有人来辅导、来带，这个就是我们所说的聚会的本质。很多这样的聚会其实不是教会，很多的教会其实没有这样的聚会，需要这样的聚会，所以聚会。我们 用“ 聚 会” 这个 词， 就是一代人领域宣教的服饰。今天我们可能是在这个团 契， 可能那个小家、这个小组、那个事 工， 对 吧？ 这个茶经 班， 我们可能就是这么几个 人， 但是事实 上， 神的心意很可能不是这样。神的心意可能借着你的专业。借着你的热情，借着你的精力，借着你的意向，借着你的托付，借着你愿意的心，你可能在网络上可能服侍很多人，可能那里就是一个聚会，那里就是你的宣教，那里就是你的服侍，那我们来看教会聚会和聚集。教会英文里面应该叫做 church service， 特别对美国人来说。他一听到教会，他就知道 church service， 啊，但是呢，也有的很很多的人用另外一个词，叫做小家聚会、家庭聚会，英文叫做 home meeting， 家庭聚会，对吧？还有一种呢是，啊、呃，季节性的，啊、呃，某一种的，因着特别的原因，有一种 christian gathering， 有的时候我们把它叫做特惠。有的时候我们把它叫做聚集，都是可以的，都是很好的。有的时候我们有不同的取向，我们更加取向于这一种，我们更加取向于那一种。但是它的本质是什么呢？教会也有聚会，家庭聚会也有聚会，特别聚集也是聚会。反两三个人，呃奉耶稣基督的名聚集就是聚会，就是聚会。它不一定是教会，它是聚会。今天的这个时代可能发展最快的，可能不是教会，是聚会。今天的这个时代，这个宣教的时代，可能最有影响力的，可能不一定是教会，是聚会。那聚会的本质是什么呢？啊、哦，我们在这里没有任何的批评、取舍啊、呃、判断啊，没、呃、根本没有这个。我们只是说这是三种常见的形态。但是按照今天我自己的看法，可能聚会会非常快的发展。那我们的聚会呢，应该怎样大来看聚会有什么样的本质呢？最开始我们教会在新墨西哥州开始的时候，我们有很多人信主，那个时候非常明显，那种的火热，那种的，呃、啊、那种的神迹奇事，那种的见证人心的改变、生命的变化，真的有点像早期教会。但是有一位传道人，哎，也是我很好的朋友。来到我们这里就是说，你们可能不是教会，你们是一个福音站。那个时候听了以后，我就很心里面很难过，为什么我们不是教会呢？因为耶稣说，你们凡两三个人聚会就是教会嘛。是我对圣经的理解不够，还是他有更高的高见？我不知道。那我们就一直朝着教会去建立，建了到三十年，我们现在三十年了。现在回过头来，我们教会开始。分成小家，我们教会开始重新开始来啊，走新的一条路，就是教会是有很多的聚会来组成的，所以我们更强调聚会。那搞了半天又说赚回来了，啊！我讲这个是对很多的。小家团契，两三个人的家庭聚会，给大家这样一个鼓励，规定你要追求神如果没有这样的带领，不一定你要追求啊一个大教会一个建堂，很可能神给你的就是一个非常有活力的聚会。那聚会的本质是什么呢？所以那聚会我是。相当有经验的。现在回想起来，在大陆族群里面，我可能是最早的，啊，这样聚会，呃、啊，在聚会，我自己的家里就是有聚会，家里聚会就是一个教会，四个人的教会，啊，那我们就不讲教会，它是一个聚会。在湖北最早的校园团契，下个星期啊，在节目里面就跟大家分享那个许弟兄，啊，这个人是个奇人，啊。这个电子工业部的学部委员，啊，非常高的资历啊，技术啊，属灵的追求，那种那种国度的心态，这是是是个奇人，啊，我们就知道他家里聚会，这个就是湖北最早的校园团契，说不定这是全国的最早的校园团契之一，因为我们知道的是政府告诉我们的，啊，但是聚会的核心是什么呢？在那一集的里面，就是下个星期一会，会播放出来。聚会的核心是什么呢？在他的家里，他提供了一个全方位的属灵生态环境，这、就是每一个聚会需要努力来追求、来建造、来维护的全方位的属灵生态环境。第二，给弟兄姊妹指导信仰追求的方向和原则。第三。在这个聚会里面，要见证神，经历神，信靠神，追随神，跟随神，要这样的鼓励，要这样的训练，要这样的经历，要有这样的见证，要有这样的实操，他要讲得出来，他要讲得很兴奋。第四，要教导人怎么样做人，怎么样做事，专业的里面，学生的里面。啊，夫妻的里面，儿女的里面，他怎么做？要认识人，认识事，认识自己这个人，认识自己的事。啊，就像我说刘瑞杰一样，我以为他要，他他这个基本上就是，呃这个跟世界上的事没多大关系。他是恰恰相反，他做的非常好，啊。他在那集里面讲了很多的属灵的原则，很多的信仰的实操，啊，怎么样管理他的产业？他是有产业的，啊。最后最重要就是今天我们最大的困惑，很多的人出不来，是、啊、就是解决信仰与现实的这样一个 gap， 这个断层，这个鸿沟。教会与社会，啊，个人与国度，啊，里面与外面，总是觉得不能兼顾，啊，做了这一头就不能做那一头，啊，一个非常大的，绝大多数的大陆弟兄姊妹就在这里，绝大多数的今天就在这儿，啊。所以在那个时候，在许地的弟兄的身上，他就是一个没有断成鸿沟的人，他就是一个解决了这样一个信仰与现实的一个断成鸿沟的人，他就是个桥梁的人物，他就是个连接的人物。就是因为他，我才觉得信仰是值得追求的，不是那么可怕的。像我自己的父母，买个洗衣机。都要争吵老半天，是爱世界啊、呃，还是呃，还是爱神，是买个洗衣机，买个电扇，这个讨论啊，这个祷告啊，是今天的人可能就相反，做什么世界上的人根本就不问神，根本就不考虑神，根本就不去考虑，管他怎么样，是怎么样就是怎么样。今天的现在的人，现在的大陆人就走到另外一个极端，无所谓。是吧？所以聚会的目的，它有纵向的五个向度。根据刚才我讲到的，在许弟兄家的这样的一种的学习，那个就是最早的聚会。现在我们恢复的也是恢复这样的聚会，连我自己都搞糊涂了。我以为我要去学个什么东西，我一定要跟个什么人，我一定要做个什么调研。哇、哦，其实也是见着我们周围的弟兄姊妹这些的领袖，呃，我们一起的交通，我才意识到神其实在我的里面，在我们很多人里面早就预备了，早就预备了。我们是有经验的，我们是走过这条路的，我们知道的啊。所以他的五个向度。纵向的，向着天的，就是在聚会的里面，一定要让人感受、寻求、经历、知道天父的爱。一定要知道。第二，他一定要在聚会的里面经历、感受、渴慕、见证耶稣基督救了他这个人，救了，不是讨价还价来的啊。不是带有条件的，是被救赎的。第三，在聚会的里面，在在这个聚会的里面，这个聚会不一定是今天这样的聚会，任何时候两三个人碰到一起就是聚会，网上的一个视频两三个人就是聚会。圣灵的感动和指教就是灵修明白神的旨意。聚会的第四个向度，向着神的，都是向着神的，向着神才有圣徒肢体的交通，交而不通，就没有彼此的相爱相通，对吧？最后，个人每个人，包括家庭，实际的在人在世上的解决、建造、坚固，啊。这个是聚会的纵向的啊，目的的纵向的五个向度。所以彼得贤书二章九节里面说：“唯有你们是被拣选的族类。”你在聚会的里面，你觉得张三弟兄、李四姊妹，你看看看，你看到他五年、十年，你聚会了一年，你觉得他是被拣选的吗？你觉得他自己觉得他是被拣选的吗？是有君尊的祭祀，是有君王的尊贵。你看着他，你就知道他有王子的气息，就是像中国古话所说的“内圣外王”。他有吗？有认识他十年都没有，这个可能有点问题啊。总要有一点嘛，总要有那么一丝嘛。还有君王的那种气概，那种胸襟。那种的博大，祭司敬虔敬畏敬奉神，君王是一种身份，祭司是一种身份，在神面前侍奉神的这些人在聚会，这些人在一起，群体就是个国度，像一个国一样。他们又是国，他们又是这个国的子民。那这些人聚会在一起聚会干什么呢？他们在干什么呢？啊！我昨天跟呃国内的呃一对老少姊妹，我每个星期跟他们谈啊，他们就是他们的意思就是说你你跟着我们，你来帮助我们，怎么样让我们出矿业？一个老姊妹，一个少姊妹啊，老少两姊妹。这个少子妹讲，他说我们的他们那个教会非常大，他们那个城市，他们的教会非常大，他们的牧师非常有名，我认识他很多年了。他说这个牧师啊，就对弟兄姊妹讲，你们到教会来就是按摩按摩，就拍拍屁股走了吗？我说啊，我们都好羡慕你们在国内教会的弟兄姊妹，你们教会弟兄姊妹是这样吗？拍拍屁股按摩按摩啊？唱唱诗歌，读读经文，这个哦，他还是讲在仪式里面按摩。所以我们今天要播饼，但我们不是在仪式里面按摩，真的是在神面前恳求。我说你们牧师讲了这句话，他说是。我说你们牧师是不是我认识那位很有名的人，我说他说是。我说哇，是这样的。聚会的本质是什么？他们在一起正在宣扬、宣告，是那一位上帝的美、真善美，才叫我们出了黑暗，入了光明。聚会的本质。那我们再看横向的。五个方面，你看这些弟兄姊妹，你看我们之间的弟兄姊妹，你看我们一起的追求，啊、呃，看我们的展望，看我们的盼望，看我们的啊、呃、现状，我们是不是朝着这个方向彼此同在、同住、同行、同工、同心？你要同在，你要跟他在一起。耶稣说啊。呃常有穷人与你们同同在，只是你们不常有我。讲白了，就是你们可能都去做这样的事、那样的事，甚至是好事，但是我在哪里，你们并不在。耶稣在科西玛的野营祷告的时候，你们可不可以多多留一会儿？那我们有没有在弟兄姊妹需要的时候在？有的时候是很大的亏欠，我们自己不知道。那我也有，我以前也有，我也不知道。啊，他需要的时候心里软弱，他有需要，我不在。第二就是同住，啊，同住的一起就是在一起生活，能不能够在一起生活？因为一在里面，一在一起生活，很多的东西就显露出来，就会磨，就会彼此的磨。最好是住旅馆，就是江手道讲，最好我们就住旅馆，在旅馆里我是主人，最好不要同住。同住就有责任，同住就有软弱，同住就有，这是聚会的本质。我们能在一起生活吗？彼此来分担担子吗？彼此来来与喜乐的人同乐，与哀哭的人同哭吗？那如果有表现在哪里呢？同行是不是朝一个方向？是不是有一个一起的一个使命、一个负担、一个责任啊？甚至是一起做一件事啊？同行走一段路，一起走一段路，陪你走一段路。彼此陪伴，同工能不能够一起做一件事？到底有没有同心？心在不在？那有的时候我们真的，当然感谢神，神的圣明常常提醒我们，只是我们很多的时候忽略。我也一样，有的时候很多的时候忽略，是吧？聚会的本质就是在我们一起的追求、操练、啊、呃、服事。啊、呃，彼此的，呃，这样的一种的坚固的里面，要带出，要要，啊、呃，要来经验，在五个方面要同步，是这个就是横向的五个本质。我讲到我们 A.C.C.C 的见证啊，我们在新墨西哥州这个教会啊，是上个世纪九十年代，我们是1991年成立的，在美国的第一间大陆人教会。靠神的怜悯，我们至今还开着门呢，是、啊、美国的第一间教会是庄主昆牧师告诉我的，他写了一本论文，英文的论文，他就是那本论文那个。他的毕业论文、博士论文就是专门调研九八九民运之后全北美的大陆人的教会，他就做了调研。他当时不知道我，后来他看到我，他说：“哦，那你们的教会是美国第一间大陆人教会。”那在这里面有很多的见证啊，很多的见证。到了后来，苏文峰牧师请我写《牧羊教会》这本书，这本书直到今天，二十年之后还是用，还是用。那在我们的教会里面，就有很多的见证，有这样的同心，有这样的同行，有这样的同工，有这样的同住，有这样的，啊，五个方面有这样的。所以到了今天，我们说宣教，这个就是我们这个教会，在西墨西哥这教会宣教，参与连接各种的宣教。那如果二十年之后，我要再来写一本书，写什么样的书呢？要包括七个方面，要包括进去。啊、哦，这七个方面就是我们今天的教会已经在做的，或者已经做成了的。它里面有宣教的内容，有家教会的内容，有连接的内容，有国度的内容，有职场的内容，有网络的内容，有生态的内容。聚会的本质是什么呢？我讲这些是让我们弟兄姊妹格局要够大，胸襟要够大，眼睛眼界要够够大。但是你的定位准确，你不一定都要做这些事，但是你要知道，你要看见你的格局。这是 Nancy p e r c e 说的，就是跟那个乔 h a r 呃，科尔森一起写那个世界观最著名的那本著作，他是非常著名的这个神学家，啊，这个基督教的思想家 Nancy p e r c e 他就讲了，你的地图要够大，你的格局要够大，但是不是说你要做这些事情？你的定位要准确，什么意思？聚会的本质，哪怕再小，就是十几个人，他都有纵横交织的、交错的牧养建造，这个就是以父所书四章十一节到十六节里面，啊，那这个就是作为我们。新墨西哥州的教会，作为我们建造教会的根据，啊，建造教会的根据，我们有三个根据。第一个根据就是我们的会章，教会的会章。第二个根据就是已附所附四章十一节到十六节，啊。第三个根据就是。啊，洛山大会的信约啊。所以以弗所说这里面说，他所赐的有使徒，有先知，有传福音的，有牧师和教师。我要成全圣徒，各尽其职，建立基督的身体。只等到我们众人在真道上同归一,一，认识神的儿子，得以长大成人，满有基督长成的身量。是我们不再做小孩子，中了人的诡计和欺骗的法术，被一切异教之风摇动、飘来飘去，就随从各样的异端，唯用爱心说城市话，凡事长进，连于元首基督，全身都靠他联络的合适，百节各按各职，照着个体的功用彼此相助，便叫身体渐渐增长，在爱中建立自己。啊，这个就是我们。啊，教会的这样的一个呃支柱根基啊，我刚才分享这一些 point 是什么？今天虽然我们是一个任何一个在网络上的聚会的，可能都人不多，这个团契那个小家可能就十几个人、二十几个人。我这我这是对所有人讲的，格局要够大，胸襟要够大。眼界要够大，但是聚会的本质要抓住，定位要准确。我只能做这个，我只是这样的，没有问题。但是连接起来就不一样了。那我在最近一段时间，因为是网课的原因，就听到了很多的啊，这个。来自中国的见证，在五个方面得人、得救、得生、得福、得国，这也是聚会的本质。在聚会的里面要得人，要让人清楚自己是得救的，要让人自己清楚自己得到了生命，一个新的生命，永远的生命。要让人自己知道自己是得福的，而且德国降临的时候。主会纪念，我是我们是得到了不能震动的国，是那刚才讲到老少两位姐妹过旷野的对话，我就跳过去了，因为刚才就讲，是那我也对一个很大的一个机场的高管，对他做属灵的辅导，啊，他讲到，啊，我对你的话我听不太懂，但是你一讲我就觉得很被吸引。很想听，觉得总是觉得里面有东西啊，但是我的语言好像对不上啊。我说灵修的语言、啊、和这一种理工背景的语言是不一样的。理工背景的语言我也熟悉，虽然我不是专家啊，就是过程嘛，就是目标嘛，就是策略嘛，啊，就是步骤嘛，对吧？啊，就是细节嘛，对不对？啊，就是计划嘛，就是实施嘛，就是这些啊。因为我们每天都生活在这样的里面，我们的专业、我们的思考、我们的呃、我们的这个的项目、我们的这个成就，都是围绕这个。但是灵修不是这样，就是语言的不一样。但是灵修更多的是希班来人和华人，他的语言是相近的，他是直觉的思维的。所以你要从心里面去感受，你里面是不是有感动啊？你自己刚才说的有感动啊，你自己说你流泪啊，你自己说到你里面有吸引力有磁力啊，这个就是灵修的语言，属灵的语言，这是语言上的对接不一样。你不是用脑去灵修，脑的灵修是第二步，是被心感动，是神的灵对你的灵说话，你的灵在心里面再对你的思想情感一直说话，然后再影响你的行为、健康、关系，是三个圈。我说哦，原来是这样的，啊，我就跟他布置作业。我说下个星期我要来找你，你好好思想我的话，你去灵修。我说你每天，他说我就这每天我要明白神的旨意，我不知道怎么做。我说，你作为一个高管，你天天在跟别人谈判，你天天在做各样的决定，你天天在部署、布置下属，你每天的决定叫你头痛的不得了。在这个时候，就是你的学习领袖明白神的旨意。他说：“哦，我现在明白了，我一天有太多的决定了，我不知道怎么做决定。”你看到没有？这个就是什么聚会的本质。我跟他这样的谈话就是聚会，就是聚会，对吧？我还听到一个非常感人的这样一个疾病得医治的见证，没有时间，但是我们很快就会把它放在网上，放在博客里面。这个人的见证非常奇特，他得了一种病，可能大家都知道，就是这个人慢慢萎缩，肌肉萎缩，整个的人就没有了，那眼睛都瞎了。所以他就去去治病，啊，治病那个医生，啊，保保证他一个月会好转，他就他已经放弃了，他就放弃了所有的希望，他就我该活多久就活活多久。结果听了这个医生，啊，他就好，他试最后一次，他就去试，试了，因为这样的原因那样的原因，他医生对面的房子不能住，他不能住，他里面有很多的油漆味。是吧？所以医生就说我给你找个农民，叫住在农民家里。结果他就很高兴，他就住在农民家里，因为空气新鲜。没有想到那个农民家里就是一个教会，是个接待家庭，非常奇妙的故事。结果他就听见证，听圣经，整个人就活过来了。直到现在，身体非常的好。这个不是一个得疾病得医治的见证，不是这么简单。是聚会的本质。聚会的本质有没有认识神？有没有经历神？有没有爱神？有没有跟随神？有没有爱弟兄姊妹？他最开始的时候，他非常讨厌基督教，他绝对不相信上帝，他是这样的，他是有原因的。但是他们在聚会的里面。他因为讲地方的方言，所以他们那个聚会的这些的带领的，就是说为了这个，为了这个朋友，为了救他，为了让他幸福音，我们所有二十几个人全部说普通话。他心里非常感动，天底下呢有这样的人呢、啊，为着我一个人在这里能够听，他们都要来讲普通话，他们本来不讲普通话的，结果他讲讲讲讲，他眼睛就睁开了。他自己去祷告，他说：“如果是这样，他说如果是神是这样，我三个绝症的朋友，三个人都是绝症的朋友，我今天就向你祷告，一个星期后你要让我看见他们得救，他们从自己的病床上起来，从自己的医院里出来。一个星期以后，他这个真的去公用打电话，全部都好了。就我刚刚接到今天早上接到的录音，这个是聚会的本质。”神在不在？弟兄姊妹、圣徒在不在？圣灵在不在？你的格局要够大，你的胸襟要够大，你的眼睛要够大。虽然是一个小聚会，但是借着网络，让你可以大。如果聚会的本质没有了，我们聚会干什么呢？你身上表现不出来聚会的本质，我们聚会干什么呢？所以聚会的五个目的，五个得着：得人、得救、得生、得福、得着永远呃不能震动的国，是所以最后，在网络的时代。领域的侍奉就是宣教。如果我们带入使命进入媒体，媒体就是宣教。我们今天就在使用媒体。啊，我每一个星期要做五天的油管，就是宣教。我以前把宣教看得很神秘，其实不是，其实不是。带着使命进入工作，像像刘瑞杰，就是宣教。带着使命进入领域就是宣教，带着使命进入社区就是宣教，带着使命进入人际关系就是宣教。反过来，带着宣教进入媒体就是使命，带着宣教进入工作就是你的使命。三十而立，十三十而立，四十而不惑，五十知天命。到了五六十岁，你还不知道你是谁吗？那你连文化人都不值得了，都都。连文化人都不急了。耶稣说：“你们的义如果不能胜过文士和法律赛人的力，断不能进天国。”换句话说，基督徒应该是更高。好、嗯哦，私底下交通。